1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Guilty Hoy os hemos preparado un programa especial dedicado al lanzamiento de Sekiro Shadows Die Twice, pero hace mucho tiempo que no aprovechaba el programa que presento para lanzar una pequeña reflexión. Os pido tan solo dos minutos de vuestro tiempo antes de dar paso a los invitados de hoy. Recientemente se ha presentado el nuevo servicio de vídeo bajo demanda de Apple, el Apple TV Plus. Los de Cupertino realizarán sus propias series y películas, cuya primera remesa fue presentada en la última Keynote, bastante aburrida por cierto. En esa presentación desfiló un nutrido grupo de directores e intérpretes de los más granados de Hollywood, pero el que abrió el telón fue el mismísimo Steven Spielberg. El director de E.T. o la saga Indiana Jones poco tiene que demostrar a estas alturas, Admiro la mayor parte de su obra y gran parte de mi amor por el cine se debe a sus películas. Por eso, me gustaría que no se notara tanto que se nos ha hecho mayor, o al menos que disimulara su cara dura. Hace tan solo unas semanas, Spielberg se metía de lleno en el fango de lo más rancio del séptimo arte. Para él, las películas estrenadas en los servicios bajo demanda tienen el dudoso honor de llamarse así, películas. Y no solo eso, considera un disparate que estas películas opten a ganar grandes premios, como los Oscar. Viéndolo en la presentación de Apple, se me ocurre una pregunta. Señor Spielberg, ¿las críticas eran hacia el vídeo bajo demanda o iban dirigidas únicamente a Netflix? Porque supongo yo que hace un mes... El rey Midas del cine debería saber que iba a estar en la competencia Señor Spielberg Steven Qué pena me da que se haya hecho mayor Bien, dejémoslo, vamos al tema Soy Víctor Ayora Y ahora sí, comienza el podcast de Guilty Beat El Japón feudal que vamos a hacer hoy con Sekiro Shadows Die Twice, nos hemos rodeado de cuatro expertos y un completo ignorante en la obra de Hidetaka Miyazaki. Obviamente el ignorante soy yo, detesto con toda mi alma los juegos en los que una de las máximas prioridades es hacerle pasar mal a un jugador. Sin embargo, hay otro tipo de jugadores más normales que aman profundamente la saga Souls y todo lo que ello significa. Viajo hoy con Daniel Villambres y Marcos Casal, ambos compañeros de Guilty Beat. Hola, muy buenas a, lo, a los dos.
2: Hola, chicos. Hola, encantado, como siempre.
1: Y además contamos con unos compañeros muy especiales. Adrián Suárez, de Mundo Gamers y de la revista Manual. Y Héctor Lago, de Ludum Post y también de la revista Manual. Se han puesto de acuerdo. Adrián además es tan experto que, ojo con esto, tiene en su haber un libro sobre el autor, el padre de las almas oscuras y de Taka Miyazaki a través de su obra, aunque, si no me equivoco, tenemos que esperar un poquito para, para poder leerlo, ¿verdad, Adrián? Muy buenas, por cierto.
3: Hola, ¿qué, qué hay? Eh, pues sí... La verdad es que al principio, al principio el libro lo íbamos a hacer únicamente de Dark Souls y de Bloodborne, pero empezó a aparecer Sekiro por el horizonte, eh, estuve jugando a ver a cine, y era como que Sekiro se presentaba como una manera perfecta para cerrar la búsqueda de Miyazaki, de cómo expresar su obra, de cómo hacer sufrir a los jugadores. Así que hemos retrasado un poco el lanzamiento del libro, pero que tampoco saldrá mucho más tarde, porque antes de que acabe verano lo tendremos. Y reúne toda la vida de Miyazaki y todos sus juegos, y sobre todo... Cerca, eh, sobre todo la reunión de todo su mensaje estético, de lo que quiere contar y de cómo evolucionó él como autor. Y nada, ya que me enteré de que hacíais un programa sobre ese kilo dije voy aquí a hacer la promoción.
1: <risa> muy bien. <risa> Héctor, muy buenas, que te hemos quedado sí. en el último lugar.
0: Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de, de, de todo y de sequidear y lo que haga falta.
1: Bueno, como habéis podido escuchar por la introducción. Mi idea de Sekiro y de Miyazaki es nula Así que yo voy a lanzar las preguntas Y los expertos están por aquí para, para poder hablar de, de ello Para empezar, sé que el juego ha salido hace nada Según grabamos este podcast tenemos unos días con el juego en la calle Así que nada, os pregunto vuestras impresiones de, de Sekiro A ver qué tal lo lleváis en las primeras horas Empezamos si queréis por los invitados especiales Así que Adrián te toca
3: pues eh, la verdad es que me está encantando el juego, porque creo que que ha conseguido algo que, que creo que la primera vez que empezó a sentirse o a notarse fue en Bloodborne, que es eh, sentir realmente una recompensa muy directa de cuando haces las cosas como el juego quiere que las hagas bien. En Dark Souls, en Demons, e incluso también mucho en Bloodborne, se podía trampear el combate bastante, pero sin embargo aquí, en Sekiro, el, el japonés lo que ha hecho es construir una base de juego sólida y ya no que te obliga a aprenderla para poder vencer mejor, ¿no? sino que es que te da muchísimo gusto aprenderla y hace que cada combate sea, sea muy intenso y lo vivas, eh, lo vivas mucho y lo disfrutes mucho. Es decir, en Sekiro mola porque... Aprender a jugar bien es un placer absoluto. Eh, yo tampoco he estado... Bueno, hemos estado jugando desde que, desde que salió muy intensamente y ha hecho cosas tan in interesantes como ser capaz de construir combates contra jefes que se resuelven en cuestión de segundos y que te pongan el corazón a mil y que des te descubras a ti mismo habiéndolos ganado por haber jugado bien. no Y creo que esa sensación que siempre ha buscado Miyazaki de entregarte un combate en el que se vive o se muere lo ha conseguido aquí eh, absolutamente. Eso sí, es un juego, como decías, que si no te mola el rollo de Miyazaki, aquí sí que es a tope la frustración, porque la verdad es que cada enemigo que te encuentras, a mí es por, y, a, y es a mí por lo que tanto me gusta este juego, es que o sabes jugar o aprende a jugar, y si no sabes vas a morir, pero os juro que a mí, no sé vosotros, me está gustando mucho morir por volver a aprender a ser mejor y seguir combatiendo.
1: Bueno, ya tenemos el titular de hoy, me gusta morir. <risa> eh, Héctor, ¿qué te ha parecido Sekiro? ¿Qué te parece de momento?
0: Pues un poco por la línea de Adrián Me está pareciendo un juego muy bueno Pero creo que es importante en dentro de la línea Que está haciendo From Software y Miyazaki Porque creo que dentro de la propia Fórmula Souls Aun siendo el más distinto Logra en ciertas cosas ser el juego más puro Creo que aquí la muerte y los enfrentamientos Tienen un, un sentido muy particular, muy característico y creo que Miyazaki ha querido reconstruirse, deconstruirse con este juego y a la vez es muy bonito porque como jugadores acostumbrados a Dark Souls, e incluso a Bloodborne, que pese a pequeñas diferencias sí seguía la fórmula más a rajatabla, nos está forzando a hacer ese mismo ejercicio. Yo pasé las primeras horas jugando a Sekiro como un Dark Souls y sufrí muchísimo. No terminaba de hacerme con el sigilo, intentaba encarar a varios enemigos a la vez cuando el lobo no tiene un set de movimientos preparado para ello... Y creo que, que es un juego que suma mucho y que, a la vez estando dentro de su fórmula, la destruye y deconstruye a bien y de forma intencionada. El diseño de niveles, además, gana muchísimo con la verticalidad, con el gancho, está muy bien preparado para el sigilo. Creo que es un, una evolución y, aunque es un pasito al lado, creo que después de Sekiro... Front Software no va a volver a hacer un un Dark Souls como antes porque creo que esto apunta a unas maneras muy concretas y, como decía Adrián, con su libro sí que creo que puede ser el final de una etapa o al menos durante un tiempo y creo que, es, que eso es valioso y me está gustando mucho, la verdad, creo que está muy bien.
1: Buenas palabras en cualquier caso, siempre. Eh, Daniel, por ejemplo, te toca, venga, ¿qué te ha parecido Sequence? <coughs>
4: Bueno, pues yo es que no puedo añadir más a lo que están diciendo mis, mis compañeros, pero sí es un poco eso, es eh, la sensación esta de ser, de, de ser otra vez un, un novato, de ir, de intentar de eh, jugar, eh, jugar, jugarlo como como pues como hasta ahora lo habías hecho con, pues con, pues con el Dark Souls, y ver que no, que no funciona y que y que esto es otra cosa y que es empezar otra vez de, de cero y, y quitarte pues esas manías que, que llevas de antes eh, por demás eso eh, lo, lo encuentro además muy, muy complicado me está costando bastante más de, de a lo que pensaba y... Y poco mal, la verdad que estoy expectante y muy y muy ansioso por ver el que me espera más, porque es eso, es otra vez esa esa ilusión no de ver qué, qué, qué habrá hecho el, el, el señor este para, para que me sienta un, un, un inútil al jugarlo.
1: Eh, bueno, por último, Marcos, te hemos dejado para el final, pero seguro que tú también tienes, creo que, buenas impresiones para el juego sí, yo tengo ahí algo que decir
2: también bueno, primero de todo tengo que decir que de los que estamos aquí, aunque tú seas el máximo hereje, yo puedo ser el segundo hereje porque yo soy, como sabe bien Daniel, aquí el hater de Bloodborne a mí Bloodborne no, no me entró bien me entró fatal
3: Dios, me y... voy ya de aquí <risa>
2: Uy, uy, y es un juego que, bueno, que, mira, algunas mecánicas que no me terminan de convencer, ¿no? Entonces venía un poco, digamos, hater, no, como diría, un poco con la alarma puesta con Sekiro, en plan, espero que no tire por esta línea, que tire un poquillo más hacia Tenchu, hacia algo más rompedor, y por suerte, menos mal, ha tirado por ahí. Es un juego que desde mi perspectiva, recoge mucho lo que es el, la conexión del mundo geográfica o incluso la construcción del lore de personajes y tal de un Dark Souls. Pero luego, esa fusión que tiene con el sigilo me recuerda tanto a Tencho, y me trae tan buenos recuerdos de la época de Play 2. Que es que para mí se me hace la boca agua jugando el juego. Eso por un lado, y luego por otro, el sistema de combate con lo de desviar las posturas y tal es tan anti-Souls. Es tanto de que ya no me voy a tomar esto relajado con el escudo. tal No sé, es, tengo que atacar, tengo que tintear al segundo cuando me va a pegar el otro para poder sumar, sumar la barra a él y hacerle la hostia final, que es, eso es un sueño, a mí a nivel jugable me está pareciendo un sueño, luego gráficamente me parece también la obra quizás no tan bestia a nivel artístico, pero sí más robusta en lo gráfico, por lo menos empecé es una pasada lo bien optimizada que está la cantidad de opciones gráficas que trae y bueno, y el lore... Poco sé, no voy a decir mucho para no spoilear, pero lo que estoy viendo hasta ahora, ese, ese deje japonés, ese esa riqueza hacia la mitología japonesa, es un sueño. Yo, con lo friki que soy de estas cosas, me está volviendo loco. Así que, de momento, antes de que lo acabe, lo que puedo decir es son dos maravillas. Apenas el encuentro pegas, quizás alguna muy concreta y muy significante pero de momento es todo maravilloso y todo camino llano para mí.
1: Veo que eh, muchos habéis eh, significado las diferencias que existen entre Sekiro y lo que se había hecho antes, ¿no? Eh, de la saga Soul, sobre todo. Eh, Podéis decirme esas diferencias en qué se basan o qué, qué habéis notado vosotros para, sobre todo para destacar esa palabra, ¿no? Porque sí que la he escuchado varias veces. Yo Adrian, si, ejemplo, me, sí. Sí, bueno. si
3: me dejáis empezar. Sí, A mí sí. de hecho eh, una cosa que me gusta mucho de, de haber estudiado la figura de, de Miyazaki es que es un tío que mola porque cuando le, le comparas videojuegos, incluso eh, videojuegos que son suyos propios entre sí o videojuegos en los que pueden, eh, podrían compararse sus juegos, ¿no? Podrías decir que tiene cosas de, de, de Ocarina of Time, bueno, de, de Zelda o Star Souls o que tienen cosas de, de otros juegos. Él siempre dice y defiende que cada juego tiene como su propio corazón y su propia alma y que no se pueden de esa manera, eh, con, eh, digamos, comparar, ¿no? Directamente. Y eso me mola mucho como autor porque lo que ha conseguido partiendo de esa idea es que aunque tenga juegos que en el fondo pueden parecerse cuando los ves por sus por, por cómo está orientada la cámara, por el tipo de personaje, por la dificultad, al final son todos juegos que van a cosas absolutamente distintas. ¿no? Eh, desde un Demon Souls a un Dark Souls a, a un Bloodborne a un Sekiro, yo, hay momentos en los que creo que lo único que se parece entre ellos es eh, el hecho de que son juegos que te requieren mucha dificultad. ¿no? Porque incluso en el tema del lore, eh, eso este es un videojuego que casi, casi parece, una, en lo del lore, una oda o unas ganas de decir de Miyazaki, me mola la espada del inmortal, me mola Berserk, vamos a juntarlo, y de una forma menos críptica que, que hemos hecho antes a la hora de jugarlo está guay porque eh, se ve un avance de... O sea, es como si ahora el autor conseguirlo tuviera menos vergüenza de lo que realmente quiere hacer, ¿no? Al final en Dark Souls nos daba un gran abanico de posibilidades para elegir nuestras clases y poder decidir si queríamos ir a saco al combate, eh, jugar más retrasados. Eso lo fue quitando poco a poco y llegamos a un Bloodborne en el que, aunque podíamos jugar retrasados, usando el parry desde una distancia, es como que te pedía más que avanzaras con el tema de, de recuperar sangre con, con cada golpe. Pero es que aquí mola porque es que ya como presidente de, de software y, y, y a saco con sus proyectos es como que se muestra como eh, más puro y, y, y con, la, con las ideas más claras y directamente más a saco con lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aunque puedan parecerse eh, eh, formalmente o puedan parecerse superficialmente el hecho de, de directamente de la distancia que tienes que tomar contra, con tu enemigo y la manera de encarar al enemigo es lo que hace que sea totalmente diferente este Sekiro de los demás juegos. Es un juego en el que vivir o morir es fundamental y que hace, eh, y, y por culpa de ello, ha tenido que desarrollar unas mecánicas propias, que es el tema del, del, del desvío, del deflect y del mikiri y de, otras, y de otras, otro tipo de cuestiones, que consiguen que cada combate sea eh, un puzzle sangriento, mortal, muy interesante. Entonces yo creo que, a mí sinceramente... Creo que Sekiro es otra cosa no, Como también es otra cosa Bloodborne Comparada con Dark Souls Aunque si nos quedamos en que son difíciles Son como todos lo mismo no, Pero Sekiro es un paso adelante En cuanto a plantear una historia para él, en cuanto a plantear un combate, incluso en cuanto a plantear el mundo. Antes de empezar el, el, el podcast, estábamos hablando de cómo estaba intercomunicado, de qué modo eh, aquí en las distintas zonas del juego. ¿no? Y si nos damos cuenta, empezamos a hablar y ya vemos que es distinta de cómo están intercomunicadas en Bloodborne o cómo están en Dark Souls 3 o cómo están en Dark Souls. Y a mí es lo que me gusta mucho de este autor, que aunque la, el esqueleto pueda ser similar, todo el tiempo cambia la carne juego a juego para que sean cosas distintas y es ahí donde está la diferencia.
0: Héctor Sí, Pues mira, justo como comentaba Adrián Voy a seguir un poco el hilo de lo que ha dicho Sí que parece ser un juego en el que Miyazaki Ha querido concretar el diseño no, Ha querido que juguemos De una forma más específica Porque al final en Dark Souls, en Bloodborne En Bloodborne ya se veía un poquito menos no, Pero en Dark Souls siempre ha habido muchísimas posibilidades de cara a jugar Y Sekiro Parece ser una visión muy concreta Muy clara de Miyazaki En la que quiere contar una cosa específica y que la vivas de una forma específica y aunque sigue teniendo muchísimas posibilidades, como también decía Adrián, antes hemos estado hablando de por qué zonas íbamos y ya hemos visto que cada uno ha interpretado el mapa de una manera, cada uno ha tirado por su camino y en ese sentido la fórmula, la base sigue estando ahí. Pero Miyazaki quiere que combatas bien en este juego, ¿no? Dark Souls al final tenía una serie de ayudas entre el online, el poder farmear niveles, el poder, oye, pues miro por internet una armadura, un arma mucho mejor, y me va a facilitar las cosas, ¿no? Y me llama la atención porque Sekiro, antes de su salida, todos teníamos un poco el miedo quizá de que fuera un juego más accesible, de que la unión con Activision, el tema de quitar la parte rolera, el tema de ser un juego deliberadamente más tradicional en lo narrativo, aunque luego no... No llega a ser demasiado diferente a los Souls, pero teníamos quizá ese miedo ¿no? a que fuera demasiado accesible o demasiado para todos los públicos. Y puede dar esa imagen, pero en el combate me parece, con muchísima diferencia, el juego más antipático. Porque hay una forma concreta de jugar. Si en este juego no sabes hacer parry, olvídate. Mientras que en Dark Souls o en Bloodborne, pues oye, si no puedes hacer parry, tienes toda una serie de mecanismos, mecánicas y cositas para ir tanteando. Y en ese sentido me gusta porque se nota una seguridad de... Ya llevo unos años, esta idea quizá la llevo teniendo tiempo o quizá no, pero se nota seguro de decir, quiero contar esto, esta vez no ha no puesto tanto por vuestra libertad, sino por mi deseo de hacer una experiencia concreta, y yo creo que le ha salido fenomenal. También hay cierta oda a Tenchu, ¿no? a esos juegos de sigilo que, que, como comentaba antes Marcos, pues se terminaron con la época de PlayStation 2, y en realidad, pensándolo un poco anatómicamente, es un juego... Se podría decir mainstream en el sentido de, tiene sigilo, acción, semimundo abierto, no sé qué. Suena como típico juego de, de hoja de ruta, de, de hoja de Excel, de si mezclamos todo esto, como tiene de todo, va a funcionar. Pero luego mezclado es súper extraño. Todo funciona, pero es un mix muy extraño, totalmente anti-mainstream. Y yo creo que eso es lo que más lo diferencia en general de de sus anteriores trabajos y como digo creo que ya no va a haber un paso atrás sí que veo futuribles juegos con esta fórmula de rol algo más similares a Dark Souls o incluso un Dark Souls 4, pero creo que Miyazaki está apostando por un combate mucho más agresivo, por cierta visceralidad y creo que hace bien porque las peores copias de Dark Souls para mí siempre han sido las que han hecho todo más lento mientras que Nio siendo más rápido me gustaba bastante el oso de Fallen y según qué juegos que cogían la fórmula ralentizaban yo creo que estaban peor y creo que es muy consciente de los puntos fuertes de su trabajo, de los puntos flojos, y creo que, que es una evolución muy, muy notoria. Yo creo que ya no se podrían calificar al juego este
4: como un juego por dentro de, de, de las sagas Souls, ¿no? O sea, es cierto que comparte un montón de cosas, como puede ser el esquema, el, el mapeado un poco lo que es eh, la pues la estructura est en general sí que, es, pues, sí que es un poco más pues como Lord of Souls. Pero a la hora de entrar en fa en faena, creo que el juego que, es, que se sabe eh, di de diferenciar bastante hasta el punto de que eso... pues Bueno, pues, pues lo que hablaba antes, que, que yo soy un, un novato aquí. Cuando las hagas pues se me da ba ba bastante bien. El hecho de que no haya niveles es cierto que también es muy, muy remarcable porque antes bueno cu cuando antes no podías enfrentarte contra un jefe o, o algo, te ibas por ahí a, 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 a farmear y ya está, aquí no, aquí es o aprendes a jugar o te jodes, y, y eso hace que a veces te te pues enfades te porque eres incapaz de hacerlo, pero a su vez cuando, cuando, cuando ya entiendes un poco la mecánica y te enfrentas bien contra, contra el jefe y lo matas Creo que la sensación es mucho mejor porque es como, joder, he sido yo que he aprendido a hacerlo y no, y no me ha hecho falta ni, ni mirarme guías, ni, ni subir de, 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 de nivel, ni cambiar de arma. O sea, es como, no sé, es como que se quiere pues, centrar mucho, mucho en el combate y, el, y en el que aprendamos a, jugar, a, a jugarlo bien. O sea, eh, no sé, es, que es, es complicado de explicarlo bien eh, porque se porque se diferencia de, tanto de las sagas souls, pero yo creo que va que va un poco por ahí. Además el tema este de el sigilo, que si bien yo eh, no juego mucho eh, a, a los sigilos porque me, porque me gusta más el, el, el combate es cierto que da ese toque no de, de de fijarse bien en los escenarios de fijarse bien si Amazon por aquí me va a ir mejor que si Amazon por este lado el ir el, el ir eliminando al máximo de pues de enemigos po, posibles para, para 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 luego ya enfrentarte al a Digo que sabes que te va a costar más y, y, y que hay que, que, en que encararlo. Esto en Dark Souls no pasaba porque o sea, no había es, esa opción. Eras ir tú, ir tú, ir tú, ir de frente y, y a rezar porque, pues porque te saliera o no. Y por lo demás eso, bueno, sí que es verdad que es innegable que tanto el mapeado como las zonas y tal, que es, es casi igual que Dark Souls... Y me alegro que sea así porque creo que es, o sea, creo que es un punto muy importante dentro de Dark de Haga. Bueno, diría que es casi, casi el más importante. Y sí que ha sido eso, el, el, mantener eso. Entonces, eh, la sensación sí que verá que al jugarlo, que te queda como un poco, de esto como Dark Holes, pero luego no. O sea, luego si ya te pones a analizarlo bien en concreto y demás ves eh, que, que para mí que se diferencia bastante co como para, pues como para, pues como para eh, enfocarlo ya que está, que no es un, un juego de saga Souls
2: Bueno, y en cuanto a mí, voy a ser un poco más breve <risa> yo eh, ya, como, como dije antes, que a ver, voy a decirlo bien Bloodborne me parece un juegazo pero tiene ciertas mecánicas que a mí me pusieron de los nervios. Entonces, eso, venía un poco tilteado de a ver qué me hace aquí el Miyazaki con, con Sekiro. Vale, entonces venía ya como predispuesto a, espero que sea una cosa diferente. Y desde luego, por lo menos para mí, yo veo que le veis muchas similitudes a los Souls y a la saga y se nota que es un juego de quién es, pero sí que lo veo como algo totalmente, pero rompedor y nuevo, ¿eh? comparado con los Souls. Le veo cantidad de cosas que yo digo, esto es impensable en un Souls-like, es que para mí hasta me cuesta... ¿Cómo decirlo? Como catalogarlo dentro del subgénero Soul Slice, este famoso que hay ahora. Le veo, bueno, lo del combate para mí es anti totalmente. Lo de que tenga infiltración, una volada de cabeza. Y cantidad de cosas que digo, va. Y luego lo del tema de los niveles. No hay niveles, pero sí que tiene la mecánica de mejora, o por lo menos me parece muy similar a la que utilizaba Onimusa. Sabéis, ¿no? Lo de subir con las almas estas barritas de experiencia, para después invertir en diversas mejoras. Unas para mejorar armas, otras para mejorar órgãos de magia. Pues aquí tenemos un sistema muy parecido. De hecho, es que la barra es clavada. Es una barra azul que se va llenando y va ganando numeritos. Y esos numeritos pues, los invertimos para aprender técnicas. Y luego, aparte, tenemos lo de, bueno, para mejorar las armas estas del brazo y tal. Y yo creo que es eso que Minyazaki... Dijo, quiero hacer una cosa, un producto mucho más personal, como bien dijo aquí antes Adrián, y decidió fijarse en algo, digamos, ¿cómo decirlo? En experiencias que son más propias del tradicionalismo japonés, como por ejemplo Sonimusa como por ejemplo Stenchu o como por ejemplo es el reciente niño y cogen mucho más de esos tres juegos que de los propios Souls que he hecho anteriormente, yo es que me cuesta mucho ver ¿vale? las similitudes, quitando lo que es la, el esqueleto o estructura del mapa, que esté todo tan bien conectado que vas aquí a un otro lado, pero es todo como un mundo que se siente realista pese a ser pura fantasía y eso yo creo que esto es un punto y aparte, pero de los ultra bordos y ultra bestias algo que toda, Miyazaki nunca había hecho hasta ahora, en, un, en su carrera haciendo videojuegos, vaya
3: eh, me, me ha parecido haberte escuchado que has dicho que Miyazaki se ha copiado de Nio.
2: <risa> <risa> copiado no, inspirado. Uy, cosas.
3: Vamos a tener un <risa> problema. <risa>
1: bueno, mientras os, os lanzáis los cuchillos, eh, me ha parecido curioso algo que ha dicho Adrián y Héctor, sobre todo Adrián me parece que ha sido, que eh, señalaba que hay miedo a que el juego sea accesible. Eh, me gustaría que eso me lo puntualizaras más. Porque hay miedo de que el juego sea accesible.
3: Bueno, eso lo dijo Hugo, creo, ¿no? Héctor. Hola. ¿Hola? Héctor, perdón.
0: <risa> hola, hola, ¿se me oye? Sí, sí. Sí, Héctor. Eh, sí, lo dije yo. No es un miedo a nivel de mi juego difícil ahora es fácil, va a entrar aquí un montón de gente que no debería, mi juego no va a ser satisfactorio, no va tanto por ahí, pero sí que es cierto que la obra de Miyazaki, La Muerte... El, la dificultad en sí misma suele tener un sentido tanto narrativo como eh, emocional para el jugador. Y quitarle ese componente sería claramente un, un error. Ya digo, no. O sea, existe ese debate de por qué no un modo fácil para dar souls para aquella gente que quiera disfrutar del diseño de niveles que es maravilloso, del lore, de la experiencia. Pero yo creo que para la coherencia interna del propio juego es necesario este puntito cabrón, este un poquito pasarse de la raya, porque si no sería una experiencia mucho más superficial, mucho más superflua, mucho más vacua, creo yo. Entonces el miedo estaba ahí, no tanto en, en lo que digo, ¿no? De que entre gente o de que no me sienta realizado con el juego, sino por todas las emociones que transmite, el hecho de superar una zona y decir, es que me ha supuesto un esfuerzo, es que es un juego que te da mucho, pero tú tienes que darle muchísimo. Es un juego que es Tienes una relación simbiótica y especial con él, porque ya digo, no busca darte placer porque sí. O te esfuerzas, o le pones empeño, o le pones tiempo, o le pones dedicación, o de verdad prestas atención a todo, o no vas a poder simplemente superarlo. Y por eso hay mucha gente que decide quedarse fuera porque además te pide mucho tiempo, ¿no? Es impensable pensar, tengo media hora, voy a echarme un seguiro. Pues es que no vas a hacer nada. Entonces mi miedo al menos, de cara a que fuera accesible, eh, iba por ahí. Pero ya digo no solo no es accesible, sino que en, en los unos contra unos me parece el, el juego más antipático y con la verticalidad que ganan los, los niveles, que además tienen en cuenta el posicionamiento enemigo para el sigilo y, y estas cosas, que antes no era así, antes era más o menos no lineal, pero sí que, que era más... Mm, li, digamos lineal, aunque no es lineal, ¿no? Pero aquí como tienes que jugar con ese posicionamiento, pues... Mm, Sigues teniendo opciones, pero al final en el cara a cara, ya digo Es una cosa muy poquito accesible y que tienes que aprender a jugar Creo que es el juego en el que más tienes que aprender a jugar Y yo en ese sentido me he quedado tranquilo
3: mm, Y además, con lo que, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices Porque eh, ya no solamente eh, Miyazaki, el propio Miyamoto con sus Marios Con entrevistas que él, que él tenía eh, Comentaba una cosa que a mí me gusta mucho encontrarme en el videojuego ¿no? Que es ese diálogo entre el desarrollador y el jugador a través de la dificultad eh, Miyamoto decía que cuando hacía esos Marios comentaba que él quería hacer que, que la segunda vuelta fuera un poco más difícil y que su siguiente de los, de los Level fuera más difícil todavía para retar todavía al jugador, ¿no? Entonces me mola mucho también que eso esté también en Miyazaki, ¿no? En esta nueva generación de, de creadores japoneses, que él entiende la, la dificultad e incluso la dificultad de entender la historia como una manera de dialogar el juego con el jugador y él mismo como desarrollador con los jugadores. Si no hubiera dificultad, si el juego fuera un paseo, eh, la experiencia es lo que, de, es lo que decimos, no, ser, no, no sería significativa, no, no, no quedaría en ti, sería un paseo más que llegas de principio a final sin más, sin mejorar como jugador y lo peor de todo, sin valorar realmente a los enemigos que estás matando, porque lo bueno que tiene la dificultad en todos los Souls y también en Sekiro es que gracias a que un enemigo es difícil te acuerdas de su nombre y... Al acordarte de su nombre es como te preocupas por la historia. Y al preocuparte por la historia es por lo que quieres seguir avanzando. Entonces al final es como que la dificultad en los Souls, en Sekiro y en Bloodborne es como la, la gasolina que hace moverlo todo. Y sin ella es que no habría juego. ¿no? Es como pedirle, pues yo qué sé, a un filete que no tuviera proteína. ¿no? Es algo similar para mí.
0: Sí, además, y, y con esto termino, que mantiene la coherencia de sus mundos porque los mundos de Miyazaki son a nivel narrativo increíblemente crueles. O sea, son descorazonadoramente crueles. Son juegos. Eh, son mundos, perdón, en ruina. Malditos, enfermos, pútridos. Y claro, si te plantean todo ese telón. Y luego a nivel mecánico, a nivel de pura vivencia, no es así. Pues. Habría una desconexión clara y evidente y creo que, que es una de las principales bazas y, y atractivos que ha tenido siempre el estudio de From Software y Miyazaki que ha sido el ser valientes y el apostar por, por un tipo de, de experiencia que al final es lo que cara la gente, es por lo que hablamos de oye tú has podido matar a esta persona y tú cómo lo mataste y por dónde has ido, es lo que da lugar también a una comunidad apasionada que se busca, que se ayuda, que se aconseja y que crea unas anécdotas muy muy guays y muy especiales que es uno de los grandes activos de la saga creo yo también.
1: ¿Queréis añadir algo, Dani o Marcos?
0: No es buena,
4: es que a ver, no, o sea, en verdad no, porque sí que verá que, eh, este, que estos tipos de juegos, si no, si no tuviera esa dificultad, eh, por lo que decía Ad Adrián, ¿no? Que no recordarías quién es el tío ese que te ha matado, que te ha matado con, como durante do, 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 dos horas, ¿no? Que, que has estado ahí enganchado, y es cierto, claro, que eso... Pues lo, que, pues, lo, pues lo que él decía que eso que te pues que te incentiva a enterarte por qué está ese señor ahí por qué está complicado y por qué tal, o sea eh, no es que sea una dificultad hecha para, pues para que sea un juego muy, muy complicado y se jodan lo, los demás es una dificultad hecha que, bueno, que, es, que se usa eso pues de manera na narrativa y y no con el fin, o sea, y no de manera in, injusta, ¿no? Porque es verdad que hay, que hay otros juegos que son muy complicados, pero son de manera in, injusta. Eh, en las sagas Souls y, y, y aquí en, en Sekiro <coughs> eh, la dificultad es ajustada y es eso lo que, lo que hace que, que no te enfades eh, t -t -t tanto como para dejarlo. Y siempre quieras volver a, intentar, a, 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 a intentarlo y a seguir mejorando tú como jugador y demás.
1: Me acabas de quitar una, una de las preguntas que tenía Vaya y En mi caso
2: Yo también quiero añadir una cosilla Y es que nos referimos siempre a la saga Souls Y a los juegos de Miyazaki en general como difíciles Pero yo no creo que sean difíciles Yo creo que simplemente son juegos que No tratan al jugador como si fuera cortito Básicamente, en el sentido de A ver, tú tienes un enemigo Y tú tienes un juego que tiene unas mecánicas Y una filosofía ¿Cuántos juegos hay de muchas editoras y muchas desarrolladoras Que tú pasas olímpicamente de su filosofía de juego y te los acabas igual, porque al la final dificultad no es nada, es machacar un botón y ya está y aquí sin embargo, tú si quieres ir digamos, por libre albedrío el juego te penaliza en el sentido de vas a morir vas a morir, vas a morir, hasta que entiendas que este juego se juega así y tienes que hacerte con esta mecánica y después, una vez domines esta mecánica haces tú lo que quieras con ella ¿Sabes? Te profesionalizas, haces el tonto, por eso hay estos vídeos famosos de Dark Souls del tío que se lo pasa en nivel 1 desnudo, etcétera, etcétera. Pero pues son gente que se adecuó y absorbió esa filosofía para sí mismos y después la supo emplear como el juego quiere. eso una, ¿cómo decirlo? es una, un sistema que estaba muy implícito en los juegos digamos, antiguos de hace varias generaciones y con el paso de los tiempos por querer hacerse más accesible para un público digamos, que no tiene tiempo no tiene ganas no tiene la pasión para dedicarse digamos, al hobby pues se fue perdiendo pero perdiendo de una forma muy, muy bestia desde mi forma de verlo y yo creo que simplemente es eso que no es que sean difíciles de hecho tienen una sensación de progresión de recompensa y de castigo justo que yo pocas veces las veo en otros juegos sin ir más lejos Dentro del género like tenemos el Que para mí el es un desdichado como es los of the Fallen, que tiene unos jefes Que tienen, te hacen el mismo combo Todo el rato y que el combate te dura una hora Porque te van a hacer todo el mismo combo todo el rato Pero tienen una vida tan grande que son una esponja De igual lo que hagas, lo que te esfuerces Te adecues a la filosofía del juego, no Al final mueren por desgaste, eso para mí no es dificultad Eso es ser capullo para decir, mira, mi juego es difícil, pero no sabemos hacerlo difícil, no sabemos hacerlo de manera que el jugador, una vez mata un jefe de estos, se sienta realizado y se sienta recompensado, como decís vosotros, lo de saberse el nombre, saber quién es este tío que me pegó tantas leches y por qué me pegó las leches, no, simplemente ves que es un bicho gigante que te pega y que es injusto a propósito, que es un programa injusto no lo ves ni siquiera como un ente con personalidad lo ves como un programa <ríe> así que es eso, simplemente añadir que Dark Souls no es que sean difíciles, son juegos que están muy bien balanceados en cuanto a, tengo una filosofía apréndetela, no pases el juego pasándote con el mismo botón porque no es lo que queremos
1: voy a hacer la pregunta de todas formas, la hago a Adrián y a Héctor ¿Ese kiro es un juego injusto? lo he escuchado ¿eh? varias veces, en las pocas horas que lleva el juego a la venta lo he
3: leído, más que escuchado. Hombre, a mí injusto no me parece. De hecho, de hecho creo que hasta me parece. Te diría que es el, el juego de, de, de Miyazaki que más esfuerza en explicarte las cosas para que las entiendas y, y que te parezca menos injusto. Porque, de hecho, eh, ni en Bloodborne, ni en, ni en los Souls, ni en Demons, el, el juego se esforzaba en mostrarte tantas escenas eh, que te paran y te explican cosas a la cara Tantos caminos alternativos en los que dicen, oye, si no eres capaz de matar ese ogro, coge eso y vete y mátalo con fuego y cosas de ese estilo. Y el juego se esfuerza mucho en, en darte alternativas. De hecho, la aparición del sigilo en este juego, con respecto a otros Souls, eh, a mí me gusta porque va mucho de la mano de cómo solucionar un problema que tenía antes de Demon's Souls, que es hacer más agradables las vueltas a, a matar al boss, ¿no? y Incluso eso se suaviza. Ahora yo cada vez que, que, me, que tengo un miniboss o un bosque que, que me, me, me toca las narices, sé que siempre hay un camino a uh, uh, que tengo que aprovechar el sigilo para poder llegar a él y que el combate sea más justo. E incluso eh, cuando... O sea, ahora en Sekiro, si te das cuenta, lo que se ha hecho es un tipo de combate que eh, los enemigos telegrafían más lo que van a hacer. Es decir, tú ahora tienes el set de ataques que es puede ser el dash, el salto o, o el parry. Y los enemigos, más o menos, hasta te avisan de lo que van a hacer, ¿no? Es decir, es un juego que, que, primero, te informan más de lo que tienes que hacer. Los enemigos te avisan más de lo que van a hacer. Y tú tienes más claro tus opciones. ¿Qué pasa? Que lo que el juego te pide que hagas, y eso ya no es injusticia, eso es eh, perseverancia y constancia de uno, ser capaz de afinar tus instintos para saber en qué momento hay que saltar, bloquear, hacer un, hacer un parry o, o cuándo hay que hacer cada cosa. Entonces, si te parece injusto que un juego te exija cosas pero te, te ha enseñado a hacerlas, eh, yo no estoy de acuerdo, porque creo que es un juego que se que sabe que es difícil, cons, eh, toma constancia de que es difícil, pero también lo, a lo que aspira es, no es amargarte la vida, sino a educarte. Y creo que... Eh, Precisamente por eso, por la necesidad que hay de educar al jugador, es por lo que se ha tomado la buena decisión de, de optar por una información menos críptica. ¿no? Ahora tenemos, en los típicos hogares que plantea siempre Miyazaki, en el de Sekiro, nos encontramos por primera vez con un, con un personaje que se ofrece a entrenarnos y a practicar con él todo lo que podamos hacer. Eso no, no estaba antes, nunca en ningún momento. ¿no? Entonces, eh, lo bueno que tiene es que precisamente sabe nivelar muy bien lo que da y entonces, como en este juego te da más, a la vez te exige más. Y eso es lo que me gusta de, de Miyazaki, que me parece que es un tipo que ha estudiado muy bien su obra y que ha dicho, vale, yo tengo este equilibrio. Porque él en, en, en entrevistas podéis ver que siempre ha dicho, eh, yo siempre trabajo de manera que la dificultad nunca sea desbordante, siempre tenga un equilibrio. Y él mismo reduce cosas o añade cosas cuando ve que la dificultad no es lo que él pide, no es ese reto interesante para él, ¿no? Y es lo con lo que trabaja. Entonces, en este sentido, ¿qué ha hecho? Que si... El, el equilibrio de dificultad, dificultad y aprendizaje estaba pues a un nivel dos lo ha tensado más, lo ha llevado a un nivel cinco pero también hay, un, hay un, hasta un menos cinco ¿no? Es decir, equilibra lo que da con lo que te quita. Yo por eso a mí no me parece injusto y eso que ahora mismo me estoy cagando muy fuerte en un maldito bosque no soy capaz de matarme, pero me gusta saber que cada vez que muero es porque no me ha dado la gana de tocar el comando que había que hacer. ¿no? Como decía Héctor, eh, es justamente eso. El juego te pide que juegues de una manera porque quiere darte una emoción muy concreta. Si injusto es que un juego te pida que hagas lo que quiere que hagas, pues entonces quizás sí que sería injusto, pero...
0: Perfecto, sí. pues quedó claro. Héctor, sí cuenta. Yo tampoco creo que sea injusto. Sí que... Puedo llegar a entender o imaginarme de dónde vienen esos comentarios, porque es un juego que tiene unos contrastes muy fuertes, en lo que es, digamos, los enemigos normales y la exploración, puede ser el juego más, entre comillas, fácil en ese sentido, porque puedes irte corriendo mucho más rápido puedes escabullirte con un gancho, puedes utilizar el sigilo, puedes escuchar conversaciones que te dan pistas de otros enemigos o de cómo están colocadas ciertas cosas o de qué te puedes encontrar delante. Entonces creo que los caminos intermedios pueden ser más benevolentes que que los otros juegos por todo este por todo esto que comento, pero los duelos son de una forma muy concreta y se hace un contraste muy 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 fuerte. También es un juego en el que el protagonista, su propia condición Hace que no sea una persona excesivamente poderosa, porque en Dark Souls éramos el no muerto elegido que ya suena a, bueno, persona poderosa, etcétera En Bloodborne éramos un cazador, ¿no? Un, un, una profesión dedicada exclusivamente a aniquilar bestias, pero en, en Sekiro ni siquiera somos un samurái, somos un shinobi. Una persona que se esconde en las sombras porque conoce de su inferioridad ante grupos, que usa el sigilo e intenta arañar por donde puede, porque sabe que tiene unos límites muy claros como persona individual. Y por eso los jefes, al menos de momento todo lo que estoy viendo, son duelos uno contra uno. Porque sería injusto, ahí sí que sería injusto, que un jefe fueran tres personas contra ti. Porque Sekiro no ofrece herramientas para luchar contra ese, ese grupo de personas, no en unas condiciones tan extremas. Yo creo que no es justo, que está bien balanceado como todo lo que hace en la saga, pero repito. Eh, quiere que juegues de una forma muy concreta y asimilar ciertos conceptos asimilar ciertas mecánicas ciertos timings, porque el juego es muy exigente puede costar pero no me he topado con ninguna situación en la que haya pensado, vale, el juego aquí está pasándose de la raya, bueno, miento me sucedió en una ocasión y fue única y exclusivamente culpa mía por no querer hacer ese área en sigilo, me empeñé en combatir, en combatir, en combatir, y no había manera, decidí hacerlo en sigilo y a la primera la, la terminé. Y me parece una forma súper esclarecedora en, de, la, de afirmar esto, ¿no? Tienes que las pocas opciones que tienes disponibles, tienes que aprovecharlas todas, y si no, y si te empeñas en jugar a tu manera, porque vienes de Dark Souls, o porque te gusta el hack and o porque te lo tomas de otra manera, pues no vas a, a sobrevivir. Pero ya digo, mientras que Dark Souls 2 tuvo ciertas polémicas por jefes con muchos enemigos que podían ser más o menos injustos y demás, yo creo que Sekiro no lo es, pero no es un juego para todo el mundo
1: vale, dejando un poquito ya el tema de, de la dificultad eh, artísticamente o por lo menos en sus niveles, en, en lo que se ve, creo que no hay ninguna duda de que estamos hablando de un juego a la altura y que sobresale pero sí que he leído sobre todo en consola, que eh, le, fa le falla algo el tema de, sobre, sobre todo, el bitrate. No aguanta los 60 frames por segundo, estos que tan famosos que todo el mundo está ahora como loco porque tenga 60 frames. ¿Habéis visto? No sé si habéis jugado en consola alguno o todos estáis en PC.
4: Eh, bueno, yo sí que estoy jugando en, en consola y además en la Play, en la vieja, o sea, el el, antiguo, ¿no? el, el, sí. el, el, en la FAT entonces bueno si, si queréis hablo yo antes que vale, con sí, la experiencia sí, sí, claro. nada bueno pues es básicamente eso el juego obviamente se nota que no vas a, a 60 frames y tal pero sí que lo veo bastante bien pulido o sea no sufro caídas no en cuanto en cuanto en cuanto a cómo se ve pues se ve bien dentro de lo que es la, la saga souls o sea, que a pesar de, eso, que a pesar de ser la, la Play 4 más, más, más vieja y tal eh, creo que sí que da bien la, la talla para que no sea una experiencia mala o sea, sí que verás que se podría pensar eh, que el frame rate que no iba a ser estable y demás pero yo debo decir que, que sí lo es aunque, Bueno, aunque también es cierto que no soy una persona muy ex, muy exigente en, en esto pero hasta ahora me da la sensación de que va de que va bien y que es y que es algo que, 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 en, en lo que se han fijado bastante porque aquí sí que es importante, ¿no? para, para poder hacer bien el parry y, de, y demás.
2: Pues en mi caso, si tal sigo yo, si no se importa. Eh... Yo estuve, bueno, haciendo un análisis o mirando un poquillo el tema de Digital Foundry, ¿no?, que cogió varias versiones y las estuvo comparando y tal, y por lo que pudimos ver y analizar es que las versiones de consolas, aunque es robusta a nivel frame rate, que tiene unos 30 frames, pero vamos, rocosos no, lo siguiente, sufre de un frame pacing que se dice que es abismal, no tan bestia como si sufría en su caso Bloodborne, que el Bloodborne era bastante acusado, tuvieron que parcharlo de hecho, pero sí que se nota en ciertas animaciones, sobre todo cuando Lobo cambia de arma equipada en el brazo prostético, o por ejemplo cuando haces el ataque de barril de R1, que sí que se nota esa bajada de fluidez típica del frame pacing, de que la imagen no cuadra bien, ¿eh? esos movimientos rápidos de imagen. En cuanto a PC, solo puedo decir maravillas, o sea en Ultra, estoy jugando yo y no tengo un pepino tampoco ahí, digamos, Master Race como suele decir de coña y me va a 60 frames, pero vamos rocosísimos y visualmente se ve impactante, tienes muchísimas opciones para trastear, anti-aliasing que era algo que se demandaba mucho, los juegos de Miyazaki en PC que apenas tenían eh, tienes incluso para monitorear el HDR y cantidad de cosas que está muy bien está muy bien llevado, y también tengo que alabar lo de que te dejen escoger el idioma hablado en Bloodborne se podía, creo que fue el primer juego que dejaba en este sentido pero sí que, sin embargo, en los Souls estaban en doblaje inglés y te lo tienes que comer en inglés ahora, mira, tenemos, podemos jugarlo desde japonés, que desde mi forma de verlo es el recomendado, porque, vamos, estamos hablando de un juego que se basa en Japón, ¿no? que mejor que escuchar a japonés o a a japonés pero si no tienes un excelente doblaje castellano, con muy buena interpretación por parte de los actos de doblaje, tienes inglés, y hasta incluso tienes alemán, italiano y no sé si francés, o sea para escoger el jugador lo que le dé la gana. Y técnicamente es una pasada, o sea, me parece, digamos, el juego más robusto que ha hecho From Software en PC, por lo menos. Está bastante por encima de dar sus tres y sus bajaditas de frames que tenía así un poco para tocar los, los melindros, como decimos aquí en Galicia.
1: <risas>
3: eh, ¿Adrián Héctor, has visto todo algún,
1: algún hmm. tema así similar a esto?
3: Bueno, yo lo estoy jugando en PC con una 1070, y... Y lo cierto es que él va muy bien, eh, la verdad es que es una maravilla. Yo desde que me pillé un PC y, y me, me compré Dark Souls 3 en PC, ya no se me ocurre comprarme nada de front Software en, en consola, porque después de Bloodborne, madre mía... Y lo cierto es que hay muy buenas sensaciones. Lo que pasa es que, aunque sí que es cierto que van sólidos los 60 FPS, yo he tenido ya algunos momentos, en algún giro de cámara en el que aparece un gran escenario o algo así, que hay algunas caiditas que no son molestas, pero, pero que, que, sí, que se, sí que están. Y luego con el tema artístico que comentabas, aunque sí que es cierto que la recreación... O la, fic o la ficcionalización de, del Japón que plantea Miyazaki es muy interesante yo sí que es cierto que me parece mucho menos sugerente que las que las ruinas y que los y que las armaduras y todo el tema que, que estaba presente en, en Dark Souls e incluso menos interesante que la, los ropajes los de, de Bloodborne porque creo que por lo, por lo menos por lo que yo he estado viendo que el juego todavía no me lo acabé eh, el estudio está muy centrado en hacer suyas eh, elementos que ya existen del de, de Japón feudal no añadiéndoles propios misticismos sus cositas de Shinobis y tal. Pero creo que cuando estábamos eh, cuando, cuando se trataba la fantasía medieval de los Souls, es como que había muchísimo más material sobre el que inspirarse y había muchos más elementos y artistas y obras que cruzar. Y creo que es por eso por lo que al final les quedó un, un acabado artístico, una decisión artística de elementos que están en el juegos, eh, más sugerente, que no más bonita, mejor realizada, sino, en mi opinión, más sugerente. ¿no? Antes hablaba Héctor de las ruinas y creo que las ruinas de Dark Souls son más interesantes de, de cara al mensaje de tristeza y de, y de pesadez que, el, que la belleza del propio Japón, ¿no? Porque al final yo estoy viendo ese Japón de, de Miyazaki que estoy viendo y digo, me gusta, pero ya lo conozco. Sin embargo, lo que me mostraba Dark Souls y Demon's Souls y Bloodborne no lo conocía.
0: Sí, mira, me sabe mal porque casi todo lo que estoy diciendo me viene a colación de Adrián. Voy a proponerle otro libro juntos porque de verdad esto está siendo un, un, un espectáculo. Pero son sensaciones muy parecidas, yo lo he jugado en PlayStation 4, la original también, la, la gordita, digamos, y no va mal, yo soy un poco puntilloso con el tema frames, he de admitir, pero no por no porque me guste el número en sí, a mí me da igual 30 que 60 en la teoría, pero por ejemplo vengo de jugar Devil May Cry 5, que es un juego que va a 60 muy rocosos, que tiene muy firme el frame rate que tiene, y no molesta, no hay nada que me esté echando para atrás pero si sí hay algún pequeño bajón, algún pequeño pues tienes un grupito de enemigos y giras la cámara y sales con el gancho disparado y ahí el juego te dice, uff, también un pequeño respiro y continuamos, nada grave nada que no esperase, ¿eh? de Front Software también hay de decir entonces en ese sentido bien, a nivel artístico tengo sensaciones súper parecidas a las de Adrián al final, dentro de la fantasía <coughs> Hay ciertos límites establecidos por la realidad, por este Japón que comentamos. Y a mí Bloodborne, que es mi juego favorito de la saga, <ríe> me rollo por Marcos, eh, me parecía increíble a nivel visual. Como fan de Lovecraft, la atmósfera que transmitía aquello era impresionante, daba verdadero terror a algunas algunas secciones. Y creo que esos límites de la realidad, este Japón es muy bonito, es muy, muy, muy llamativo. Pero es eso, está limitado. No puedes de repente inventarte que Japón tenía otro tipo de arquitectura o no puedes, no sé, hacer que lleven un tipo de armas que claramente no llevaban, ¿no? Dentro de, de que sí fantasea con según qué cosas. Eh, me ha resultado llamativo que hay secciones que me recuerdan muchísimo a Nio a nivel estético. Porque Nio hizo un muy buen trabajo en cuanto a documentación, en cuanto a... Arquitectura en cuanto a estética con todo lo relacionado con Japón y ha habido pantallas que digo, si tomo este frame, estoy seguro de que voy a encontrar uno muy, 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 muy parecido en Nioh, y en ese sentido yo jugué Nioh hace no tanto, hace un añito por ahí, y sí que me ha restado un poquito de, de frescura también creo que la gama de colores es más o menos similar todo el rato, no he terminado el juego y estoy seguro de que habrán sorpresas pero con 12 horas a las espaldas no he encontrado todavía ese momento de wow, este escenario no me lo esperaba también el juego comienza con todo lo que habíamos visto en trailers y tal, con lo que imagino que alguna sorpresa habrá, pero sí que lo veo el juego un poquito más pobre, con muchísimas comillas, porque es de escándalo todo en ese sentido, quizá el tema de durante su tiempo de desarrollo, tener que trabajar mucho en las nuevas mecánicas en las nuevas dinámicas, en la nueva construcción de niveles, pues les ha restado tiempo para centrarse en el apartado puramente artístico y creo que, creo que en ese sentido se nota
1: vale eh, bueno eh, habéis ya hablado algo negativo de los negativo vamos a decir que tampoco es algo mm, horroroso no pero si ¿sí tiene algo negativo realmente sequiro o algo que habéis dicho es que esto podría ser de otra forma y no me ha no me ha, llevado, no me ha llegado a convencer a
2: la movida, yo en mi caso le veo muy, 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 muy poquitos fallos y los que le veo son pijadas. Realmente son, digamos, caprichitos de individuales de lo que me gustaría ver. En principio, yo, eso, yo soy muy, muy fan de Tencho. Me, me flipa esa saga. Y entonces yo me esperaba quizás un poquillo más de profundidad en la vertiente sigilo Porque está bien, o sea, lo que tiene está muy bien resuelto Lo de poder esconderte entre la maleza, pillar los enemigos por detrás, desde el aire, etc. O incluso lo que tengas el medidor de visión, típico de los juegos de este estilo, ¿no? Pero después de ver lo que sería el esquema este de mejoras que tenemos Que ya un huevo de técnicas y de tal No veo casi nada relacionado con el sigilo, quitándolo de mejorar la capacidad de, de ocultación Me esperaba algo más, no sé por ejemplo, tener un poquillo más de gadgets para mejorar el sigilo, alguna pijada en plan de, yo qué sé, poder disfrazarte de algún tío, coger algún traje tal, que igual esos pides demasiado, ya lo sé. Pero sí que, digamos, algo mecánico, algo más mecánico en cuanto a materia de sigilo. Sé sí que no es la idea de Miyazaki, Miyazaki quiere que luchemos y se enfrentemos cara a cara a los tíos, que eh, profundicemos mucho en su sistema de combate, pero sí que, por petición personal, le, le quería un poquillo más de sigilo ahí. Y luego, quizás el tema de los objetos aún no lo domino muy bien. Realmente, la, la variedad que tenemos, hay mucho caramelito que te aumenta stats un poquillo en plan, temporalmente. Y he hecho en falta esa, esos objetos típicos del Dark Souls, ¿no? Que te contabas, wow, la espada de no sé qué, el escudo de no sé cuánto. O sea, esos objetos más. ¿Cómo decirlo? Que más al tema estético del personaje. Lo no veo. Eso, falta de estética en el personaje, quizás y que la mayoría de los objetos que encontramos están en zonas un poco complicadas para llegar, que tienes que romper un poco la cabeza con el gancho, que no sé qué, y al final, para coger un caramelito, coger las gragias de turno, o bueno, no, si es un poquito de hierro o de pólvora, te viene bien, no que eso sería el, el equivalente a la titanita del juego. Pero es eso, le falta un poco de chicha a nivel objetos.
3: Y ya eh, está. <risa> eh, yo con lo que comentas... Eh... Claro, es que, es que es complicado, es que casi casi por lo que dices ya no es algo que sea malo del juego, sino más bien algo que, que a ti te gustaría, que Exacto, exacto. Claro, que el juego tuviera, porque a mí, por ejemplo, Tenchu es una serie que me da realmente me da igual, o sea, la jugué, la jugué en su momento, pero nunca me, me, di, me dijo nada especialmente y y aunque y claro, quizás es un error, ¿no? Porque pese a que los medios dijeron mucho que Sekiro es el heredero espiritual de Tenchu, a poco que veas entrevistas, ves a Miyazaki que dice, eh, íbamos a hacer otro Tenchu, pero dije, no. No quiero Tenchu, quiero hacer un quiero seguir con mis movidas y vamos a aplicarle el sigilo. Y al final, cuando juegas ese Sekiro, te das cuenta, como dices, que el sigilo no es nada más que un elemento útil de exploración para, que, para, para poder eh, abordar situaciones de una manera distinta. Yo cuando empecé a jugar, aparte, a mí me... Este... Bueno, yo soy un gran am amante de Metal Gear Solid 5 y además creo que, pese a que tenga los problemas que tenga, cuando juegas eso... Es muy difícil meterte en otro juego de sigilo, ¿no? Ya no te hablo de, de cómo esté construido en su narración, sino directamente sus mecánicas y las dinámicas que, que desemboca. Y, por ejemplo, el sigilo de Sekiro, las dinámicas que tiene, la, la, las interacciones entre los enemigos o las reacciones que tienen, está claro que son pobres. Es decir de hecho si te das cuenta las, cada una de las zonas del juego los enemigos están, están colocados de una manera en el que interactúen lo menos posible a cosas como ver a uno de ellos muerto o, o, que, o que te descubran a ti cómo reacciona el otro porque es una parte de ese Sekiro que no está tan desarrollada porque a medida que vas jugando ves que es que no le interesa no ¿para qué está el sigilo? el sigilo está para que las carreras entre los budas que funcionan como guerras al enemigo sean rápidas para que puedas eh, explorar de una manera eh, más divertida para poder plantearte situaciones muy complejas pero que te dejen siempre esa alternativa, que Miyazaki siempre se ha preocupado mucho de dar alternativas, y en este caso la alternativa es el sigilo, pero yo quiero adver advertir a todo el que nos escuche y que se piense que Sekiro es un juego de sigilo, que no. Sigilo es... Eh, Joder, qué complicado, parece un trabalenguas, colega. Sekiro al final es un juego que lo que quiere es que aprendas a pelear como un titán y que luego Miyazaki tontea con su exploración metiéndole elementos de elementos de sigilo y lo que comentas de todo el tema de, de, de armas piedras y tal yo ahí estoy contigo, pero de nuevo porque a mí también me gusta que el personaje cambie en función de lo que el equipo. Y también, Pero eh, Miyazaki ya lo ha dicho desde siempre. Él tenía antes a uh, un personaje eh, multiclase, luego dijo, uy, no, esto tiene demasiadas cosas. Luego metió al cazador y luego dijo, uy, no, este tiene demasiadas cosas, quiero centrar más el personaje. Y se fue un ninja. Entonces, claro, al final va quitando. Miyazaki hace juegos quitando cosas. Entonces es como que eh, tenía que ser lo que fue. Pero, eh, claro, es un videojuego que creo que, Creo que más que no ser para todo el mundo por su dificultad o por lo que te exige, creo que, no lo, creo que mucha gente lo, lo va a repudiar por esperar de él cosas que el juego no le quiere dar. No es ni un juego de sigilo, no es ni un juego de rol para nada, ni es un juego de, de craftear y de, y de conseguir cosas
2: básicamente, y en cuanto al sigilo quiero añadir un puntillo a lo que lo has dicho tú lo dices que es como una mecánica alternativa de exploración o incluso para llegar más rápido de un ídolo a otro, y yo también sabes cómo lo veo como una pequeña ayudita en, en cuanto a los subjefes porque es cierto que los subjefes la mayoría si te fijas tienen dos puntos críticos de daño que son digamos las dos vidas que tiene el tío y sin embargo muchos de los subjefes el juego te da la mecánica o digamos o la posibilidad a nivel escenario de poder rodearlos y quitarles un puntito antes de empezar el combate para que te sea un poco más fácil. Creo que eso también en parte es, lo del sigilo es un poco para aliviar digamos la carga esta de injusticia que puede tener alguna persona No, en un combate. Dices tú, vale, que tengo una vida entera, lo que me costó y ahora tiene otra, esto es imposible. Pues el sigilo creo que también en parte viene para aliviar esa, esa carga.
3: Sí, sin duda. Al final, Miyazaki eh, lo que hace es meter el sigilo ahí y juega con cosas. De hecho, ya cuando yo veo un enemigo y veo que tiene dos puntos rojos, digo: aquí hay trampa, voy a explorar el escenario, voy a usar Exacto. el sigilo ¿Eh? para meter. Claro. Pero lo bueno que tiene eso es que si recordamos con Dark Souls, eh, yo es un combate que siempre me acuerdo, que es contra la Hidra del Lago. En la Hidra del Lago estaba guay porque. Eh, y es, le pasa como con otros bosses que tenían una trampa, pero una trampa forzada. ¿Qué es la trampa de ponerte detrás de una roca, esperar a que te atacara y luego furrarle, no? Está guay porque lo que ha conseguido en su uso tan comedido del sigilo es que esas trampas ahora estén integradas en la jugabilidad a propósito, ¿no? Es decir, es como si lo hubiera escuchado el feedback de la gente, cómo juegan al juego, y dijeran, ah, que os mola jugar así. Porque a mí, personalmente, a los Souls, yo me gusta jugar... Buscando estos trucos. Y no porque sea me, me sienta manco o torpe tal, sino porque jo, creo que a muchos nos gusta buscar el límite del juego, ¿no? En plan, ¿hasta qué punto tiene pensado el desarrollador esta cosa? Y cuando encuentres un truco es muy satisfactorio. Pero me gusta mucho pensar que Miyazaki incluso sabiendo eso dijo, voy, me, el sigilo me vale para yo mismo poner los trucos para usarlos, tengo que obligarlos a que exploren rutas secundarias de los escenarios y de esa manera van a a aprender a que también hay caminos alternativos que llevan a otras zonas ¿no? Y me gusta mucho esa manera de, de pensar que, que el sigilo, más que ser una, una mecánica alternativa Es algo que vehicula muchos elementos del juego, pero que es muy contenido
0: Por suerte voy a poder cambiar de dirección en esta respuesta Bien, lo he conseguido Pero lo que menos me gusta de, de Sekiro Es cuando intenta ser un juego más normal Tengo dos ejemplos muy claros de esto por ejemplo, la dirección en cinemáticas. Los planos son raros, los cortes son raros, las transiciones entre escenas son raras y claramente se nota que esta gente no es especialista en hacer cinemáticas, no en escenas de vídeo. No me parece en absoluto mal que haya más y que haya diálogos, pero sí que es verdad que en pleno 2019, después de según qué juegos, claramente... Aquí Sekiro es un punto flojo. Y no me molesta, ya digo, tanto el que haya cinemáticas, sino que el se note tanto, que han querido por esa parte hacerle un juego más normal. Y a mí me parece que no, no termina de, de despegar en ese apartado. Y a colación de esto también el tema de la música, no tanto la calidad de las pistas en sí. Pero una cosa que a mí me ha gustado siempre mucho de, de la saga Souls y, y Bloodborne es lo bien que maneja los silencios. Hay muchísimos momentos en los que los escenarios no tienen música propia, donde un enfrentamiento contra un enemigo no tiene una música. Es decir, estás en ese mundo peleándote con una persona. No hay que ponerle música, no hay que ponerle épica. Estás sobreviviendo o cazando o lo que sea, ¿no? Pero es, es digamos... Diegético el juego en ese sentido Está todo dentro, ¿no? Y no hay música pues en esa pantalla de Bloodborne Pues no hay música para ti tampoco Y luego llegas a un jefe final Y ahí todo se magnifica Y ahí sí tienen su banda sonora increíble, etcétera ¿Qué no me gusta de Sekiro? No estoy 100% seguro Porque tampoco me he parado al detalle a verlo Pero me parece que normalmente Si hay música durante los escenarios Creo que es bastante melódica y no molesta Pero no me gusta Que cada vez que peleas contra alguien Salta la música de batalla, que es lo que pasa en todos los juegos. Música normal, música de batalla. Y a lo mejor vas caminando y tienes a un señor hecho polvo ahí enfrente, eh, te ve y salta música de batalla ultra épica, ultra acelerada, el duelo de tu vida, le haces un parry para casa y la música se calma. Y es algo que que no me gusta y que creo que hubiese reforzado bien el tema del sigilo del, del caminar entre las sombras aunque ataques, el que hubiese más silencio que es algo que siempre ha hecho muy bien la saga Souls y que oyeses tus pasos que oyeses eh, las espadas chocar, todo eso, y creo que aquí se pierde mucho por querer normalizar el, el la música el uso de, de la música
3: pues mira, ahora, ahora que dices eso, tío, la verdad es que eh, estoy muy de acuerdo contigo, porque al final es como que todo el mundo se cree que puede ser Hideo Kojima, que es un tipo que sabe hacer cine, y estoy muy de acuerdo contigo con el tema de que las cinemáticas eh, está bien que prueben con ellas, pero, pero rascan, ¿no? Y con lo que hablabas de lo diagético eh, y con la coherencia. Sí, si, bueno, Hay una batalla que hemos hablado antes eh, fuera de micro, una concreta que sucede en lo más alto de un castillo y que a mí me está costando errores. Y lo divertido es que eh, Miyazaki y From Software siempre han sabido integrar muy bien la narración en la coherencia total de la obra. ¿no? Es curioso y, y señala que quizás la cinemática no es algo que controlen, que cada vez que regresas a esa batalla que empieza con una cinemática cada vez que vuelves de morir y vuelves otra vez a esa se activa la misma cinemática cuando la resurrección del personaje plantea un continuo y no un morir y vuelta hacia atrás entonces eh, creo que incluso ya no solo que eh, pequen de, de algunos planos que sobran, algunas expresiones que sobran o algún metraje incluso que sobra sino que incluso les cuesta añadirlas bien a la coherencia grupal de, de, de su narración
1: bueno cuando, sí, salga, sí, totalmente. cuando salga Kojima de, de Sony que se vaya from software un poquito a ver si...
3: no, por dios <risa> no, te pero... imaginas 40, 40 minutos antes de matar a ship contándote sus cosas de, de conspiraciones <risa>
1: espero, no, no, espero que no Dani, cuéntanos que si tienes algo negativo de, de Sekiro
4: eh, sí bueno, un poco ya lo que habéis estado hablando que bueno, el, el sigilo pues, después de haber jugado, jug, jugado a, a, a Metal Gear 5 pues ya se le queda lo demás muy parco muy, muy mal hecho es cierto que aquí no está mal hecho porque lo que hace lo hace bien, pero es parco, es, es simple, es, es sencillo. Pero lo que sí que hasta ahora no me está eh, en, entusiasmando es el, el paisaje. O sea, el paisaje de, de, de los escenarios, eh, bueno, que ha de haber jugado yo unas 10 horas. Eh, en esas 10 horas he visto do, dos paisajes y además muy similares, muy, muy similares. A ver, es cierto que de, dentro de de pues de pues, pues, pues del, pues del universo en sí no puedes hacer cosas muy muy espectaculares no porque claro que no es el japón feudal y, y, y la cosa era así, pero creo que la parte en la que estoy creo que lleva usando ese, ese paisaje más tiempo de, lo, de, lo, de 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 lo normal y ya estoy un poco. Eh, harto de de, ver, de, de verlo eh, no por feo sino por eso porque es igual y hay otra cosilla que no me acaba de convencer pero que se me acaba de ir joder que era eh, ah bueno sí un poco eh, la historia en sí eh, no me o sea no me están ni llamando ni no sé o sea la estoy siguiendo pero no con la misma atención con la que podías seguir otras bueno, como, como era en, en Asus es cierto que no te cuenta la historia como tal pero cada pero cada, pe, pero cada di, diálogo con, con, con un NPC era especial porque te porque contaba algo bastante importante y aquí también te cuenta eh, co, cositas importantes pero no sé no veo esa, esa pro, profundidad, esa esa cosa especial que, que, que sí que había en la saga Souls. Yo, bueno,
3: yo con eso, si, sí. si me permitís, me gustaría haceros una, pre una pregunta a todos. Y, y eso igual os parece una estupidez como un piano, pero yo la digo. ¿Qué, ¿Qué os parece que en el resto de los juegos de los Souls no se le viera o se le viera poco la cara al protagonista y que en este se le vea la cara y hable? Eh, ¿Os gusta más o os, o os gusta menos de cara a enfrentaros al juego? ¿Qué sensaciones tra os transmite?
2: A ver, yo creo que por un lado... El juego ya está pensado para eso, me explico. A ver, eh, es un pequeñito spoiler de nada, si me permitís hacerlo, pero bueno, todos sabemos que luego tiene algo raro en la cara, y en el pelo, ¿verdad? Y sabemos que eso tiene una trascendencia en el lore muy bruta en el juego. Y yo creo que parte de las cinemáticas, que igual no están muy bien empleadas, como dijo Héctor... Pero sí que se esfuerzan en que el jugador esté atento, mira, este tío tiene aquí algo raro en la cara, no es propio diseño super guay, huivo cool, es algo que tiene trascendencia. Yo creo que también esos planos que le hacen todo el rato la cara, esas expresiones que tiene el lobo así como de angustia de he fracasado mi objetivo de proteger a mi señor, que es mi motivo de vida. Es para que los jugadores, vamos, se den cuenta, se intenten empatizar con él. Sin embargo, sí que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de que están un poco mal llevadas y que igual no transmiten nada o que suele pasar en muchos juegos que te ponen la cinemática y tú hasta desconectas. A mí me tiene pasado con, con este juego y eso que estoy esforzándome por estar atento porque, joder, es un juego de Miyazaki, sabes que el lore no te va a defraudar al fin de cuentas, ¿no? Pero sí que cuesta. Y en cuanto a eso, a ver, yo me gustan los videojuegos que el protagonista sea individual, o sea, me refiero que no sea yo el protagonista, sino que sea el propio muñeco que manejo yo el protagonista, por eso me encanta por ejemplo en los juegos de, de Bioware que tú te creas el personaje, pero ese personaje tiene su propia voz, tiene su propia trascendencia su propia historia, su propio todo hasta incluso a la hora de tomar decisiones ves pues cómo reacciona y habla y hace las cosas no eres tú un avatar sin habla también el concepto del avatar que no habla para mí ya está muy, muy tirado y ya no lo veo con muy buenos ojos entonces yo creo que el tema Souls de somos un personaje que no habla, dentro de lo que es su ecosistema de cómo está planteada la historia está genial, porque ya sabemos que es una historia crítica, no es una historia que te la dan masticada, sino que tienes que esforzarte leyendo objetos, entendiendo el escenario porque está así, entendiendo el NPC este porque lo cual, entonces pega muy bien pero sin embargo la filosofía de narración que nos plantea Sekiro la forma en la que te meten al personaje, yo lo veo bastante bien, lo veo coherente, esta nueva visión de darle algo más de cara al protagonista y eso que ojo, tampoco nos flipemos mucho porque... Lo bueno es de muchas palabras es, Yo me estoy fijando que cada dos portas que recuerda su NPC Para tener un mínimo de conversación El tío es eh, mm, es, es todo monosílabo bueno, O ni habla, o sea, tampoco es que haya ahí una diferencia Ultra palpable Pero bueno, en principio este cambio a mí Yo lo veo guay, me gusta ¿Qué te parece esto lo que ha preguntado
1: Adrián?
0: Pues creo que Marcos tiene mucha razón Pero yo lo, lo Relaciono más directamente Con el hecho de haber quitado la parte de rolera del juego y creo que al haber quitado la parte rolera del juego y no querer crear un conflicto entre las partes, han creado un personaje predeterminado que además es lo más estándar que te puedes echar a la cara. Es decir, porque lo que comentaba Marcos de, del pelo, este gris que tiene, se podría haber aplicado más o menos, creo yo, a cualquier personaje o a casi cualquier personaje al final es una mancha en la, en la cabeza, tampoco es nada muy, muy exótico, pero yo creo que como no puedes personalizar eh, la armadura, el atuendo, las armas, aunque sí el brazo, pero ya me entendéis, creo que por esa parte han dicho vamos a hacer un personaje predefinido porque si no de primeras estaríamos lanzando un mensaje erróneo porque si tú entras a Sekiro lo primero que te dejan es crear un personaje mmm, a, a, a tu deseo, a como tú quieras, pues igual dices, bueno, si seguimos con el rol, ¿no? Y al darte algo ya prefijado, ya es una forma muy clara de decir, no, 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 no. aquí eres esta persona en concreta. Que hable o no, pues ni suma ni resta, porque como decía Marcos, no dice prácticamente nada, es típico personaje solitario, medio tipo duro, avatar neutro de toda la vida. Y lo dicho, ni suma ni resta, creo que responde más a, a una necesidad de no crear mensajes erróneos. ¿Y eh, yo, un yo un poco igual que pues que pues, que Héctor no que
4: pff, está ahí es algo que está ahí está bien eh, no es que no es que el personaje sea muy muy hablador pero tampoco se calla cuando le toca hablar pues habla y poco mal la verdad es que o sea no me molesta hermano sí, sí que verá o sea, sí que lo veo bien porque pues, pues, por lo que habéis hablado no que si que, si, que si se hubiera dejado eh, crear un personaje y demás para luego no poder eh, hacer uso no de de de, de esa personalización eh, Hubiera sido peor así que sí o sea se han eh, se han sacado un personaje estándar que no molesta y que está bien. Eh, no, no sé si más adelante eh, tomará un papel más, más importante el, 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 el hecho de, de que sea un personaje estándar y no uno creado, pero eso, hasta ahora, pues, bien, sin más.
1: Bueno, eh, el tiempo se nos ha ido hace como 20 minutos, <risa> pero me, como me ha parecido muy interesante todo lo que estabais comentando, pues... Este número especial de podcast se alarga y ya está, no pasa nada. Pero sí que vamos a ir terminando con una pregunta que me apetece hacerla porque se ha hablado mucho anteriormente al juego y es eh, la mano de Activision. Eh, ¿Se ha notado mucho esa mano o al final nada?
3: No, nada. Al final lo que ha hecho Activision pudo ser poner los dineros, eh, pagar la distribución... Y hacer cosas tan de esas tan malvadas como no mandarle una copia a Power Basinga antes para que ya tuviera muchas cosas hechas. Y, bueno. y nada más.
1: Vale, o sea que al final, porque sí que he notado mucho miedo a que en los grupos de git Había temor sobre no, no, en Marcos yo, yo, y tal, yo... que Activision... Mmm, sí, sí, sí. Sus sí.
2: Cosas y... a
3: ver, el problema Mi... es que,
1: pues,
3: bueno, eh, hablo yo, pues no, tú... no No, yo acabo una cosa y ya está. Yo el único ah, vale, vale, problema, vale, vale. problema que tengo con que tengo Activision es que, sinceramente, no me ha gustado que no hubiera mandado eh, copias de prensa eh, a tiempo, ¿no? Porque al final, si os habéis dado cuenta, ah. con, el, con el lanzamiento del juego, ha llegado el juego sin analizar, porque todas las sí. reviews que había... Eran todas eh, notas de prensa eh, con notas y con, o sea, artículos sin acabar y sin número los, los que generan contenido por, por YouTube que también joder, son un valor también son parte de los que generamos contenidos eh, tampoco pueden ¿no? y yo personalmente soy de la opinión de que, de que lo, o sea que no somos los que, los que hacemos prensa no somos únicamente eh, guías de compra sino que también es, es interesante que todos los medios podamos tener eh, material para trabajar y para llegar al lanzamiento. ...pudiendo ofrecer al usuario y, y, y entre nosotros eh, material de reflexión... ...para hablar y para generar una comunidad en la que se puede trabajar bien. Ya, ya hicieron esto con, con Destiny 2 y a mí no me parece la mejor de las maneras... ...porque es una manera muy difícil de, de trabajar, de disfrutar el videojuego... ...de hacer investigación y, e incluso me parece injusto para el propio usuario... ¿no? ...llegar a un día de lanzamiento sin tener eh, análisis. Que puedes decir, habrá gente que diga, oh, los maletines, llorones... ...pero no, al final todos los que estamos aquí queremos hacer el trabajo... ...de la mejor manera posible... Y cuando no te dejan hacerlo, joder, da un poco de rabia, la verdad. Y es una pena, por ejemplo, yo, Mundo Gamer es un medio pequeño, pero es que ni Hobby ni Vandal, por ejemplo, pudieron sacar eh, pudieron sacar un texto con nota ¿sabes? Y no creo que sea lo adecuado. Y, y, y streamers como por, por Basinga, que es un tipo al que yo sigo mucho, o Acreversion, tampoco tuvieron la copia. Y creo que no es una buena manera de, de distribuir un videojuego. Además,
1: ese. da como la impresión de que cuando una distribuidora eh, alarga un poco el plazo, ¿no? O lo, o... Dan las copias tan tarde como que tienen miedo a que se diga algo negativo del juego. Yo tengo esa impresión y de hecho lo dije. O sea, yo eh, lo dije, vamos, lo dije en grupos tal de GitTV, eh, Que miedo me daba eh, por eso, porque el juego no fuera lo que se preveía al Activision, como guardarse ese, esa, ese envío de copias.
0: Sí, 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 yo iba a decir justo eso porque es levantar sospechas donde no debería haberlas. O sea, el juego, hemos comentado lo bueno y lo malo, pero creo que si hiciéramos una valoración general de lo que llevamos hasta el momento, diríamos todos que el juego es increíble. Como no vaya literalmente desde el punto en el que, est en el que estamos hacia el final, hacia abajo sin frenos, el juego ya va a ser como mínimo muy bueno. Y es levantar unas sospechas que no ayudan a nadie porque se está llevando muy buenas notas, el juego está genial, es... es es un, una decisión que no se entiende y, como decía Adrián, que incomoda muchísimo a la gente que tiene que escribir sobre él de primeras porque es un juego largo, difícil y no ayuda a nadie tener que echarte 10-15 horas diarias porque sí obligado cuando va en contra de la experiencia que propone. Así que no, no entendemos mm. esto.
3: Claro, es que es eso. Es que eh, al final, yo por ejemplo lo voy a analizar para Mundo Gamers y te llega y al final lo tienes que jugar con prisas. Por ejemplo, Nintendo lo ha he hecho muy bien últimamente porque manda todo con muchísimo tiempo y Joba, te permite disfrutar de, del videojuego. Yo recuerdo cuando era un niño. Que, que recuerdo de hecho el lanzamiento del Donkey Kong para Super Nintendo que a mí me encantaba eh, hacer carpetas con todas las noticias que más leíndo de todas las revistas antes del lanzamiento y las miraba, hablaba, comentaba con mis amigos pero cuando un, video, un videojuego es un lanzamiento tan importante como Sekiro porque demonios, lo es, es un cierre de generación, es la obra de un autor importante que, que no podamos tener material y que, y que ahora los usuarios y la, y y la prensa esté jugando a prisa y tal, no, no creo que sea esa la manera de, 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 de hablar del videojuego, de tratar el videojuego porque además creo que, joder, tenemos que siempre que se va a acercarnos a una obra y me la compro, no me la compro, el juego, no me la juego creo que eh, los medios a mí me pasa, tenemos una responsabilidad que queremos sacar adelante que es informar y, y dar opinión y, y generar contenido
4: eh, Sí, un poco igual, vamos, o sea, yo también estoy haciendo ahora el, el análisis y es cierto bueno, es cierto que yo no estaba en el mundillo este antes Y no sabía si Bandai enviaba antes la, las copias y demás Me imagino que, no. que, que, que sí No, o sea, no, pero antes o sea, el, Ah, vale Las otras da, da, Dark Souls y demás, si las enviaba antes Y eso, es que no, no entiendo por qué no se ha enviado antes Porque el juego está bien, o sea, es, es un juego pe perfecto y ahora eso y ya estamos pues eh, corriendo para pues para hacer los, a, lo, los análisis y demás y eso pero es cierto que el juego en sí eh, no creo que se haya visto influenciado por, por el cambio de, de ed editora
2: Marcos, bueno, ¿no? lo que quería, sí lo que quería decir antes es que yo como bien matizaste tenía como pavor no por el tema Activision porque bueno ya todos sabemos que de vez en cuando tomo alguna decisión un poco what the fuck por decirlo así y en cambio después me estuve informando un poco y resulta que Activision lo único que está haciendo es ayudar a Front Software con los gastos de distribución en, este, en Occidente, porque no es que sea Activision dueña de la licencia en sí, sino que es la misma Front Software la que tiene la licencia de Sekiro, y esto cuando me estoy informando vi que por ejemplo en la misma oriente, en Japón, es Front Software el que distribuye su propio juego en sí, porque su capacidad, bueno, dentro del país de su naciente es capaz, ¿no? distribuirlo a las tiendas y tal, en Occidente no puede y tuvo que tirar de eso, es el mismo caso como pasó por ejemplo con The Witcher, los primeros The Witcher los distribuía, me parece que era Atari, porque la propia CD Projekt no podía y cuando fue el caso de The Witcher 3 no sé en qué zonas la propia CD Projekt la distribuía en sí, pero después pidió ayuda a Bandai, a Nanco Bandai y Bandai Nanco, bueno, como se dirá, las dos empresas fusionadas entonces creo que en parte mi pavor estaba infundado, era un prejuicio y por suerte te quedó en eso, o sea, Activision se nota que aquí mano no metió en absoluto o sea, tú no ves exactamente nada de Activision en este juego, quitando lo que habéis dicho todos de que se entregó tardísimo tal pero bueno, son cosas que atañen directamente a la distribución, que es lo, lo único que
1: tenía, digamos, potestad Activision y nada más Yo estoy muy de acuerdo, Yo del juego no puedo hablar porque ya he dicho que no, no lo he jugado, pero estoy muy de acuerdo en lo que decís sobre Activision en este caso, eh, Activision para mí es un feo, lo que ha hecho es un feo, no solo a la prensa, a los medios, sino a los propios jugadores. Los jugadores que eh, se, se nutren antes, a lo mejor, de un análisis, de una nota. Eh, me parece un feo bastante grande. Y hasta ahí lo único que tengo que decir sobre esto. Bueno, eh, hemos llegado al final. Tristemente, me ha parecido un podcast súper interesante pero tristemente hay que, hay que poner de cierre pero antes eh, siempre en Guild eh queremos que los invitados recomienden algo recomienden un juego una película una serie lo que ellos vean que no sea sequiro al poder ser Adrián tienes algo que, que recomendarnos
3: Sí, pues creo que me voy a adelantar a Héctor recomendando La Espada del Inmortal, <risa> un, un estupendo manga de Hiroaki Samura, y en el que el propio eh, Miyazaki se dice que se inspiró no para Sekiro. Dijo que se inspiró en él para inventar las armas que, que aparecen en, en Bloodborne, las armas con truco, pero que también tiene mucho de la historia en el propio Sekiro. Y además La Espada del Inmortal, que ahora está ya a la edición completa y es un manga que crece exponencialmente cada número. De hecho, a partir del número 7 es cuando el, 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 la serie empieza a ser maravillosa. Aparte de eso, también que, que os leáis Dororo de Osamu Tezuka, que es la historia de un samurai que... Eh, unos, su padre vende su, su alma o partes de su cuerpo a los demonios y, y vaga errante por un por Japón intentando recuperarlas usando implantes de, de armas que tiene en su cuerpo casualidad con Sekiro? y nada, son dos, son dos mangas muy fáciles de encontrar eh, de lo mejorcito que hay sobre samuráis eh, en el manga mucho mejor que Rurouni Kenshin y otras cosas así que hizo por ello y es mi
0: recomendación del día en Guilty Beat
1: Muy bien, pues muchas gracias apuntado queda Héctor, ¿te ha quitado
0: la recomendación? Pues fíjate, no, porque Miyazaki es un hombre que lee muchos mangas y muy buenos, y por suerte hay otro gran clásico, otro gran manga, muy típico en, en las entrevistas a Miyazaki y que ha estado siempre muy presente en su obra, y es ni más ni menos que Berserk, uno de mis mangas favoritos, que recomiendo muchísimo, es toda una delicia como obra independiente pero si vienes de cierto gusto por los Souls vas a encontrar una serie de referencias, de escenarios, de puntos en común que son todo un, un placer. Una obra tremendamente cruda, tremendamente cruel, mucho más que jugar a Sekiro, y, ya es decir, y que siempre recomendaré. No apta para estómagos sensibles, pero de verdad darle una oportunidad porque para mí es de lo mejor que, que se ha hecho desde Japón en, en este apartado. Y aunque no llega al nivel de Sekiro ni de los Souls, me gustaría reivindicar ligeramente Nioh. Aquí quizá Adrián esté ya pegándole al micrófono, odiándome, <risa> pero no, no me gusta más que los Souls, no me gusta más que Sekiro, pero sí que creo que dentro de esa rama de juegos que a raíz del trabajo de Miyazaki han decidido tomar la fórmula, creo que es uno de los que menos copia y más aporta. Obviamente hay una base muy... Muy inspirada en Dark Souls, un marketing muy beneficiado de mencionar la palabra Dark Souls en titulares, pero creo que Nio, pese a todo eso y pese a ciertos fallos relativamente graves, consigue ofrecer una visión particular de esta fórmula muy, muy, muy decente y en, en, en lo personal la mejor de esta fórmula fuera del propio estudio.
3: Sí Héctor, yo fuera bromas, creo que eh, tanto Nioh como Hollow Knight cada uno a su manera y de formas muy distintas son los únicos herederos dignos del, de, lo, de lo Dark Souls del, de la fórmula Souls Mania que hay eh, post aquí.
1: Pues todo queda también apuntado gracias por la recomendación eh, Dani, Marcos, os toca ¿Qué recomendáis?
4: Yo es que iba a recomendar también Nioh, o sea que <ríe> me ha jodido bien pero, uff, me ha pillado No sé, bueno, eso, insistir un poquito más no En la idea de que, por el que digo Que es bastante original con respecto a la, a la saga Souls Y que es algo que debéis de, de jugar Y también, eso, el, el Hollow Knight Que, 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 que también habéis me, me, me mencionado También, aunque es un juego más estilo Metroidvania También está bastante bien eh, bueno, pues ver, si tengo que recomendar algo así un poco, se me viene un poco a la cabeza el, el de, Death el Hells, que es este estilo Metroidvania que junto un con, poco con el juego ro, con, like. Porque está bien eso, es también ese toquecillo, ¿no? Un poco de el Dark Souls y la dificultad. Y no sé, que, creo que el jugador de The House que, que le eche el guante al, jou, al juego este Pues estará muy, muy, muy satisfecho
1: Marcos Pues bueno, en mi caso, lo
2: primero, suscribir las palabras de Victoria Adrián con sus mangas Porque son mangas, no, señores mangas Tanto Berser como el Immortal son maravillosos mm. Y en este campo, bueno, eh, puedo incluir alguno Con que no tenga mucho que ver si sí tiene que ver con Samurai Si sí es muy bueno ...que es el de Mugen... ...no sé si lo conocéis... ...también tiene un anime muy muy bueno... ...que mezcla referencias de la cultura pop... ...con la parte esta feudal... ...de la era Sengoku y tal... ...que está muy bien... ...y luego en, en cuanto a materia audiovisual... ...aunque no es japonesa... ...es coreana... ...pero sin embargo veo ciertas similitudes... ...con Sekiro... ...es la serie de Kingdom... ...una que se estrenó en Netflix este año... ...y que es sobresaliente en todos los campos... ...que básicamente es trasladar... ...la tan curtida fórmula zombie... ...a la época feudal de Corea... ...y es sensacional... ...porque mezcla trama política... ...mezcla trama de zombies... ...son zombies muy originales... ...no es el clásico zombie de serie BQ3... ...ya os lo aviso... ...tiene mucha referencia... ...digamos... ...a las obras de Miyazaki... ...en cuanto a hijoputismo se refiere... ...creo que todos sabemos... ...los que hemos jugado a ...a lo que me refiero... ...y en cuanto a videojuegos... ...lo que puedo ofrecer... Ya habéis dicho Nioh, no voy a repetirme si no, Adrián igual se enfadado un poco, <risa> pero sí que voy a decir que recientemente Capcom ha lanzado un, una remasterización de una de sus obras de culto como es Onimusa, y es un juego que en cuanto a mitología japonesa es soberanamente Dios, me encanta, me flipa, y todo lo que venga de Sekiro y le haya gustado la fórmula y la visión y todo lo que manda Sekiro pero que Onimusa va a encontrar un buen exponente también, no tan rápido, no tan exigente, no digamos tan vamos fuera de serie, pero sí que es muy bueno, tiene una trama que se sigue guay, tiene una jugabilidad bastante entretenida para ser del género Hark de los primerizos. Y nada, y luego también, como obras y un poquillo de culto, tenemos los Tenchu, tenía que decirlo, como no, tenéis Tenchu 3 en Playstation 2, que es un juego con muchísimas posibilidades de infiltración, un montón de cositas, y luego más reciente tenéis Tenchu Z en Xbox 360, que ya plantea la historia, digamos, en plan sandbox, mete mecánicas que en Sekiro usamos mucho, como el Garfio, también bastante bien adaptadas, y nada, si queréis más mundillo japonés, esos dos juegos os vienen pintados, una vez os paséis Sekiro y tengáis mono todavía más.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado Tristemente pues Tenemos que despedir el programa de hoy Así que bueno, pues Lo primero es dar las gracias a Adrián y a Héctor Por pasarse por aquí, ha sido un placer
3: Nada, el placer eh, ha sido mío He podido hacer un poco de promoción de, Del libro del Padre de las Almas Oscuras Y he podido hablar un poquito de, de Sekiro Y que sepáis que nada más os deje de hablar Voy a encender ya el ordenador para seguir echándolas pa Chan. Estoy loquito con él <risa>
0: Héctor, encantado. Nada, por aquí lo mismo, un placer enorme compartir este ratito con todos vosotros, eh, de haber conocido a, a Daniel, que no había hablado nunca con él, de haber charlado un rato con Marcos, que sí he interactuado más, y de también compartir opiniones con, con el bueno de, de Adrián, que es toda una eminencia en, en los souls, y me alegra mucho coincidir con él en, en el podcast y en muchas opiniones. <ríe> y nada, encantado. Y igualmente.
1: Dani Marcos,
4: a vosotros os veo más a menudo. Sí, bueno, yo, soy, yo también, igual, es eh, un placer haber, haber estado con Héctor y, y, y Adrián, además de a vosotros dos. Y nada, pues que, que igual, no, que en que, que cuanto acabe, pues voy a encender pues la play y a jugar, así que quiero.
2: Yo, en mi caso, pues encantado como siempre, yo los podcasts de YouTube me lo paso pipa y me sirve para disinhibirme un poco, que me cuesta hablar a veces. Y hoy ha sido una experiencia muy grata, he aprendido mucho. Muchas gracias Héctor y Adrián porque sois unos expertos en la materia que da gusto escucharos hablar. Y nada, como la mayoría de vosotros, yo voy a ser acabar esta charla y quiero asórbeme, por favor, me tengo mucho
1: hype. <risa> bueno, pues nada, hasta aquí, como hemos dicho, ha llegado el podcast de hoy. Mm, más largo de lo habitual pero creo que, que ha merecido la pena nos vemos la semana que viene, un saludo